0: Halo guys, balik lagi bareng gue Andri di podcast channel Hanasi. kita mau lanjutin lagi untuk pembacaan cerita seram yang berjudul kontrakan akar uh, teman-teman udah denger belum cerita sebelumnya? kalau belum denger, masuk dulu ke cerita sebelumnya ya, karena ini masih berlanjut ceritanya nah, untuk teman-teman yang mau mendukung uh, podcast ini atau teman-teman mau uh, membagikan cerita teman-teman teman-teman bisa follow saya di twitter at Pot Kowaihanasi. Di sana sudah ada link Google Form yang mana teman-teman bisa e, masuk ke link tersebut dan menceritakan cerita atau pengalaman teman-teman terkait pengalaman horor atau mistis. Nanti akan saya bacakan di e, podcast Kowaihanasi. Nah, kita mau lanjut untuk e, cerita kontrakan angker part keempat. Namanya Pak Heri. Dia salah satu warga di sini. Kebetulan Pak Heri sedang ronda. Dia sengaja keliling untuk memastikan tidak ada orang asing yang masuk ke komplek ini. Untung saja dia melihat pintu rumahku yang terbuka sehingga dia berhas sehingga aku berhasil diselamatkan. Dia menemani ku sampai subuh dan paginya Pak Heri pamit pulang. Aku semakin khawatir dengan ayah. Sampai pagi ini dia tidak kunjung pulang. Aku berdiri menghadap jendela. memandangi jalan dan berharap ayah akan muncul di sana. Kata ayah, selama dia pergi, aku tidak boleh keluar rumah. Saat aku, saat aku sedang melamun di depan jalan, tiba-tiba aku dengar suara pintu yang seakan dibanting. Suara itu berasal dari kamar yang penuh dengan lukisan. Kulihat pintu kamar itu terbuka lebar. Aku menelan luda sendiri. Walau dipenuhi rasa takut, aku dekati kamar itu dengan hati-hati. tidak ada siapa-siapa di dalam orang-orang asing yang kulihat semalam seolah tidak meninggalkan jejak apapun tapi tunggu dulu ada sebuah lukisan yang menarik perhatianku di dinding dekat jendela kamar ada lukisan wajah seorang lelaki yang sangat ku kenal tidak salah lagi, itu lukisan wajah ayahku segera kuambil ambil kursi di dapur aku naik ke atas kursi untuk mengambil lukisan wajah ayah ku perhatikan dari dekat lukisannya Ini benar-benar lukisan wajah ayahku Siapa yang melakukan ini? Ku bawa lukisan itu ke dalam pamarku. Tak lama berserang, ponselku berdering Di layar ponsel muncul nama ibuku Ternyata ayah masih menyimpan nomor ibu Ibu? Kamu dimana Jason? Kamu pindah rumah ya? Kok ayah kamu nggak bilang sih sama ibu? Tanya ibu yang langsung menodongku dengan pertanyaan Iya bu, kami pindah rumah Jason kira ibu tahu soal ini. Ayah kamu nggak bilang sama sekali. Kamu di mana sekarang? Bisa kasih tahu ibu lokasinya? Ayahmu, ibu telepon nggak aktif. Aku loncat dari tempat tidur lalu berjalan ke jendela. Aku tidak tahu pasti alamat rumah ini, tapi di depan rumahku ada gapura yang bertuliskan Perumahan Griya Indah. Kusebutkan nama perumahan itu kepada ibu. Oh iya ibu tahu perumahan itu, kamu jadi kemana-mana sebelum ibu datang ya, timpalnya. Iya ibu, ayah juga sampai sekarang belum pulang. Pergi kemana ayahmu? Nggak tahu bu. Ya sudah ibu ke sana sekarang, telepon pun ditutup. Ibu beberapa kali menelponku untuk menanyakan rumah mana yang kami sewa, hingga akhirnya dia berhasil menemukan lokasi rumah ini. Ibu datang bersama suami barunya. Jelas aku tidak suka dengan lelaki itu. Walaupun ia tampak ramah, tetapi tetap saja aku tidak suka melihat ibu bersama lelaki lain. Sejak kapan ayahmu pergi? Tanya ibu. Kami duduk di ruang tamu. Dari semalam, bu. Udah ibu bilang, kamu ikut ibu saja. Kalau sama ayah, jadi telantar kayak gini kan? Kata ibu dengan wajah yang terlihat kesal. Lelaki di sampingnya mengangguk-ngangguk. Om senang kalau kamu mau ikut dengan kami. Om udah beliin video game buat kamu di rumah. Om juga mau menyulok, Om juga mau nyekolahin kamu di sekolah favorit, biar kamu tambah pintar. Kata lelaki gemuk itu sambil tersenyum. Aku tidak menanggapinya dan hanya tertunduk. Mau bagaimanapun, aku tidak akan pernah mau ikut sama ibu. Kasihan ayah, dia pasti sedih kalau ditinggal sendirian. Ibu mengecek setiap ruangan rumah. Rumah ini gak layak Jason, kumuh banget. Emang ayahmu udah nggak mampu bayar sewa rumah yang kemarin ya? Iya bu, kata ayah. Harga sewanya semakin tinggi. ya harusnya ayahmu kerja lebih keras lagi biar bisa bayar sewanya. Gimana sih? Ibu berdecak kesal. Hari ini kamu ikut ibu aja yuk. Nanti kalau ayah sudah pulang, ibu antarkan lagi ke sini. Ibu merangkul pundakku. Enggak bu, kata ayah. Aku nggak boleh keluar rumah sebelum dia pulang. Ibu mengembuskan nafas berat, ia ya menoleh ke suaminya. "Ya udah, begini saja. Ibu bakal nemenin kamu di sini sampai ayah pulang." Aku mengangguk dan melirik ke arah lelaki gemuk itu dengan tatapan benci. "Kamu mau nunggu di sini juga?" tanya ibu kepada suaminya. "Oh enggak, aku masih ada kerjaan. Kebetulan hari ini ada pengiriman emas ke tokoku," jawab lelaki itu. "Jason, kamu pun kalau mau, Om siap jadi ayah kedua buat kamu." katanya sambil mengelus kepalaku. Aku diam saja, enak aja mau jadi ayah keduaku. Aku nggak mau punya ayah gemuk dan botak kayak dia. Aku masih berharap ibu dan ayah bisa bersama kayak dulu lagi. Ya udah aku pamit ya. Telepon aku kalau ayah Jason sudah pulang. Nanti aku jemput kamu, tambah lelaki itu. Aku semakin cemas karena sampai malam ayah belum juga pulang. Ibu berapa kali menghubungi ayah, tapi nomornya tetap tidak aktif. Ibu juga sudah melepon ke kantor, dan kata pihak kantor, ayah hari tidak masuk kerja. Aku pun semakin semas. Sudah larut malam dan ayah tidak kunjung pulang. Akhirnya aku dan ibu ketiduran di kamar ayah. Tengah malam, lagi-lagi aku terbangun. Aku kaget karena ibu tidak ada di kamar. Apakah dia sudah dijemput? Kalau benar, tega sekali ibu ninggalin aku sendirian. Aku ponsel yang tergeletak di atas tempat tidur lalu mencari nomor telepon ibuku, aku akan menghubunginya, tapi saat telepon tersambung ku dengar sebuah ponsel berbunyi, itu ponselnya ibu yang tergeletak di atas lantai, berarti ibuku belum pulang, mungkin saja dia ke toilet. Bu, aku melangkah keluar kamar sambil memanggil ibu, ku lihat pintu kamar yang penuh dengan lukisan itu terbuka sedikit. Aku pun mendengar seorang sedang bernyanyi. Lagu apa yang dia nyanyikan? Suaranya sayup dan tidak terlalu jelas. Pelan-pelan kudekati dekati kamar itu. Aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Di dalam kamar itu ada seorang laki yang sedang melukis figur ibuku. Tepat di hadapan laki itu, ibuku diikat di atas kursi. Wajah ibu penuh darah seperti habis dipukul dengan benda tumpul. Selain itu, Ada pisau yang menancap di dada kiri ibuku Dapat kupastikan kalau ibu memang sudah tewas Lelaki itu tidak dapat kulihat dengan jelas wajahnya Dan masih bernyanyi sambil sesekali melihat wajah ibu Dengan piawai, dia melukis figur ibuku di atas kanvasnya Aku ingin berteriak saat menyaksikan apa yang tengah aku lihat saat itu Lidahku kelu, Tubuhku gemetar Tapi sulit untuk bergerak Siapa lelaki itu? Dan apa yang hendakku lakukan sekarang? Part 5. Tampaknya dia tidak mendengar teriakanku. Atau mungkin dia pura-pura tidak mendengarnya. Aku lari menjauh dari kamar itu, mencoba untuk kabur dari rumah. Sialnya, pintu susah sekali dibuka. Ada yang sengaja menguncinya. Tolong! teriakku sambil memutar handle pintu. Ku harap ada seseorang di luar sana yang mendengarkanku. "Berisik!" bentak lelaki itu dari dalam kamar. Wajahku berkeringat, nafasku terengah-engah. Aku terkejut saat melihat Pak Heri muncul dari dalam kamar. Tangan kirinya menggenggam kuas seakan sedangkan tangan kanannya menggenggam tali tampar. Dia mendekatiku dengan wajah kesal. "Jangan berisik!" Nanti ada yang dengar desisnya. Tolong, aku tak tetap berteriak, tetapi seperti tidak ada seorang pun yang dapat mendengarkanku. Pak Heri mengikat kedua tangan dan kakiku lalu menyeretku ke dalam kamar. Dia mengambil kursi lipat dan mendudukanku di samping mayat ibuku. Tubuhku juga diikat, mulutku dilakban. Aku menangis ketakutan sambil menoleh kepada ibu yang tidak bernyawa. Lalu Pak Heri berjalan ke sudut ruangan, dia menyikirkan tumpukan lukisan dan membongkar keramik lantai satu persatu, aku tidak tahu apa yang sedang dia cari, sesekali Pak Heri menyeka keringat di dahinya, setelah keramik di sudut ruangan itu dibongkar, ia lalu menggali tanah tanpa alat apapun, dia hanya menggunakan kedua tangannya, dari dalam tanah itu, dia menarik sebuah lengan manusia dan memaksanya keluar. Tampaklah jelas jasad ayaku yang sedang kaku, yang sudah kaku. Aku melenguh sambil mengamuk hingga jatuh ke lantai. Masih ada, masih dalam keadaan terikat, aku berusaha meringsut mendekati jasad ayah. Pak Heri tidak memperdulikanku. Dia menyeret jasad ayah lalu menyandarkan pada ibu. Nakal banget sih kamu, katanya sambil menarikku kembali ke posisi awal. Pak Heri membariskan kami. Dia juga membenarkan posisi ayah, tangan ayah diletakkan di atas lakunan ibu, sedangkan kepala ibu ditundukkan ke arah ayah sehingga terlihat sedang bermesrahan. Dia juga membutuhkan posisiku agar menatap ke ibu. Nah, kalau begini kan enak posisinya, kamu jangan bergerak ya, mau saya lukis dulu. Dia kembali ke tempat duduknya dan mengganti kanvasnya dengan yang baru. Setelah lukisan itu selesai, Pak Heri menunjukkan padaku Aku tertunduk karena tidak sanggup melihat lukisan mengerikan itu Nah, kita pajang di sini ya, ujar Pak Heri Kamu tahu Jason, sebagian lukisan ini adalah karya bapakku Kami memang gemar melukis orang mati Katanya sambil membetulkan posisi lukisan agar presisi Kemudian Pak Heri menghampiriku Dia merogoh sesuatu dari selana pendeknya Lihat Jason Dia menunjukkan foto anak kecil seumuranku. Foto itu hitam putih dan lusuh. Kamu mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Jangan khawatir, aku akan merawatmu seperti anakku sendiri. Aku menggelengkan kepala sambil terus melenguk. Tak lama kemudian, ada seseorang mengetuk pintu. Dia memanggil-manggil nama ibuku. Aku kenal suaranya, itu suami baru ibuku. Mendengar suara itu, Pak Heri panik. Dia membuka ikatan tali di kursiku. Dengan terburu-buru, Pak Heri langsung menggotongku ke dapur. Dia membuka triplek yang menutupi lubang bawah tanah, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung melempar tubuhku ke dalam lubang itu. Kebala kepalaku terbentur lantai sampai berdarah, tapi aku masih sangat, tapi aku masih dalam keadaan sadar. Tali yang mengikat kaki dan tanganku sangat kuat, membuatku tidak dapat berkutik sama sekali. Tidak ada yang bisa aku perbuat selain berdoa, semoga ada seseorang yang bisa menyelamatkanku. Dari atas, ku dengar triplek dibuka kembali. Ada benda yang dijatuhkan ke sana. Aku mengadu kesakitan karena benda itu menimpa punggungku. Dan ku lihat ternyata kepala suami baru ibuku. Aku tidak ingat siapa namanya, tapi jelas sekali aku kenal wajahnya. Aku menjerit sekuat tenaga. Suaraku tertahan di tenggorokan. Sesaat setelah kepala itu jatuh, Pak Heri juga menjatuhkan bagian tubuhnya Tubuh itu lebam dan hampir saja menimpaku Malam itu bagaikan mimpi buruk, aku tidak menyangka kalau Pak Heri adalah dalang dari semua ini Tapi kenapa ia berbuat seperti ini? Apakah semua lukisan itu adalah orang yang dia bunuh? Sesaat kemudian, ku dengar ada seseorang yang men menuruni tangga Itu pasti Pak Heri Aku meringsuk mencari tempat untuk bersembunyi. Sambil menuruni tangga, Pak Heri bersiul. Sesekali dia juga memanggil namaku. Jason, Jason, ayah datang. Suara itu sangat mengerikan. Part 6 Pak Heri mencariku sambil bersiul. Aku menahan tangis dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Dia memanggil namaku. Suaranya sangat mengerikan. Tak butuh waktu lama bagi Pak Heri untuk menemukan persembunyianku. Dia langsung membuka lakban yang menyegel mulutku. Seketika aku berteriak sekuat tenaga. Dia malah tertawa dan menarik kakiku lalu menyandarkan tubuhku ke dinding. Jason, mulai saat ini kamu jadi anakku ya. Dan ruangan ini jadi kamar kamu sekarang, kata Pak Heri. Aku menolak. Aku pun meludahi wajahnya. Aku nggak mau jadi anak kamu. dasar pembunuh, dasar pembunuh. Namun dia tidak marah, Pak Heri malah tertawa terbahak-bahak. Saat pertama lihat kamu, aku langsung teringat anakku. Dan satu-satunya cara biar kamu menjadi anakku adalah membunuh orang tuamu. Makan aku ya, jangan khawatir, kamu pasti lebih bahagia jadi anakku. Lagi pula, semenjak ayahku meninggal gantung diri, rumah ini jadi milikku. Jadi kamu bebas tinggal di sini selamanya. gak mau tolong pak keluarkan aku dari sini aku nangis lagi aku tidak menyangka kalau kontrakan ini menjadi melapetaka bagi keluargaku jangan nangis dong kan Ayah ada di sini kamu lapar ya sebentar ya Ayah carikan makanan dulu katanya sambil mengecep keningku dia naik ke permukaan tak lama kemudian Pak Harry kembali dengan membawa kantong plastik hitam entah apa isinya nah Ini ayah bawakan makanan buat kamu. Dia menunjukkan isi plastik hitam itu. Aku langsung mual ingin muntah. Bahkan saat belum melihat isinya. Aku mencium bau menyengat. Ternyata di dalam plastik itu ada genangan telur busuk. Entah dari mana dia mendapatkannya. Pak Heri memasukkan telunjuknya ke dalam plastik itu. Lalu mengaduk-ngaduk telur busuk itu. Ini enak. Katanya sambil menjelati telunjuknya. Tolong. Jangan pak, aku nggak mau, teriakku sambil nangis. Ini enak kok, buka mulut kamu. Dia memegang kepalaku, memaksaku agar memakan telur busuk itu. Aku mengibaskan plastik itu dengan kepalaku sendiri. Seketika saja, plastik itu jatuh dan telurnya acak-acakan di lantai. Lagi-lagi Pak Heri tidak marah. Dia malah tersenyum sambil mengelus-ngelus kepalaku. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, nanti ayah carikan makanan yang lebih enak ya. Sekarang ayah mau melukis dulu. Dia naik ke permukaan dan kembali membawa peralatan lukis. Dia lalu menyeret kursi lipat yang tergeletak di sudut ruangan. Yang bikin aku bergidik ngeri yaitu, Pak Heri menurutkan jasad suami ibuku yang sudah tidak berkepala. Ini bakal jadi karya seni yang hebat. Tubuh tanpa kepala. Dia tertawa terbahak-bahak dan mulai melukis. Kau lihat ayahmu ini melukis. Siapa tahu, kelak engkau jadi seniman handal seperti ayah, kata Pak Heri sambil menoleh kepadaku. Dia tersenyum ramah. Aku tidak menjawab, tapi air mataku terus menetes. Tubuh ini bergetar kedinginan. Kepalaku juga terasa sakit. Darah membasahi wajahku. Benturan tadi sangat keras. Aku heran kenapa aku masih bertahan hidup dengan kondisi seperti ini. Aduh, catnya habis nih. Padahal belum selesai. Ayah mau mengambil cat dulu ya, tolong jaga lukisan ayah, pinta Pak Heri. dia lalu naik ke permukaan. Mayat lelaki tanpa kepala yang duduk di hadapanku benar-benar menakutkan. Ini adalah momen paling horor dalam hidupku, tambah lagi ruangan ini begitu hening. Aku hendak mendengar suara, aku hanya mendengar suara tangisku sendiri yang tertahan dan sesengguhkan. Semakin lama ruangan ini semakin mengerikan. ku coba menjamkan mata agar tidak terus-terusan melihat jasad tanpa kepala di hadapanku Tak lama kemudian ku dengar suara kursi berderit Saat membuka mata jasad tanpa kepala itu berdiri di hadapanku Aku berteriak sekeras mungkin lalu meringsut untuk menjauh dari jasad yang tiba-tiba hidup kembali sialnya jasad itu malah mendekatiku Dari kejauhan aku juga melihat kepalanya menggelinding ke arahku Aku benar-benar takut, tapi tali yang mengikat tangan dan kakiku begitu kuat dan tidak bisa dilepas Kepala itu benar-benar berada di hadapanku Matanya perlahan terbuka Bibirnya kembali tersenyum dan mulai terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu Jason, ayo kita main lirihnya. Aku berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun yang bisa mendengarku rasanya aku mau mati saja menyusul kedua orang tuaku part 7 aku Harry dari dulu aku tinggal bersama ibu ba aku, dari dulu aku tinggal bersama bapakku sedangkan ibu meninggal saat aku masih kecil aku ini seorang pelukis tapi berbeda dengan pelukis lainnya aku suka sekali melukis orang yang sudah mati aku yakin Kalau bakat melukis ini ku dapat dari bapak, sebab dia juga seorang pelukis handal. Bapak juga suka melukis mayat. Koleksi lukisan di kamar itu adalah orang-orang yang sudah bapak bunuh. Mayatnya lalu ia kubur di bawah tanah. Setelah bapak meninggal karena gantung diri, akulah yang melanjutkan bapak menjadi seorang pelukis mayat. Mula-mula aku sering mencuri mayat orang yang baru meninggal. aku dandani mayat itu agar terlihat rapi lalu kulukis wajahnya sayangnya jarang sekali ada orang meninggal di kawasan ini akhirnya aku memutuskan untuk membunuh seperti yang dilakukan bapakku yang kubunuh tentunya bukan warga sini tapi orang-orang yang menyewa rumahku kubantai mereka semua dengan dan kujadikan model lukisan dan kalau rumahku tidak ada yang menyewa Biasanya aku membunuh pedagang keliling yang melintas di depan rumahku. Ku bujuk mereka untuk masuk, lalu kucukik lehernya dari belakang dengan kabel. Tapi kali ini ada yang tidak biasa. Anak yang sedang kusekap di ruang bawah tanah itu mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Aku tidak tega kalau harus membunuhnya. Dia akan kuangkat sebagai anak. Sejak pertama kali melihat anak itu, aku langsung bertekad untuk membunuh orang tuanya. tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar aku bisa memiliki anak. Sebenarnya dulu aku tinggal di des... dulu aku tinggal jauh dari kota ini. Aku pernah bekerja sebagai tukang pos dan punya kehidupan sempurna. Aku punya istri cantik, juga anak yang pintar. Namun semua itu berubah satu persatu setelah keluargaku meninggal. Istriku mati kecelakaan di Tol Cipali. Sedangkan anakku terkena kanker Sejak saat itu aku kembali ke rumah bapak dan tinggal bersamanya Saat bulan Setiap bulannya ada saja yang membeli lukisan bapak Mereka tidak pernah tahu kalau sosok lukisan itu adalah orang-orang yang kami bunuh Belum ada yang tahu soal pembunuhan itu Aku lupa berapa jumlah orang yang telah kami bunuh Sebagian dari mereka kami kubur di halaman belakang Nah, sampai sini dulu untuk episode kedua dari kontrakan angker. Nanti e, besok kita akan lanjutin untuk episode terakhir ya. Saya akan baca sampai habis di episode terakhir. Terima kasih. Bye-bye.